0: palabra que Dios tiene para nosotros hoy, llevamos varias semanas hablando acerca de la importancia de la iglesia, de hecho hoy la iglesia está colapsada hasta la calle, en la reunión anterior todavía quedan algunas sillas, si tú pudieras madrugar a las 8, a las 8 de la madrugada todavía encontrarías lugar más, más, más cerca, más fresquito, más no nos toca correr tanto, igual eres bienvenido a la hora que puedas venir, pero todavía hay espacio en la reunión de las 8. Y llevamos varias semanas hablando de la importancia de la iglesia. La semana anterior vimos algo muy importante y es que la Biblia llama a la iglesia la familia de creyentes. ¿Dónde estaba eso? En Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9. Dice la palabra, estén alerta y cuídense de su gran enemigo. ¿Cuál es nuestro gran enemigo? Vamos iglesia, ¿cuál es nuestro gran enemigo? El diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar Versículo 9, manténganse firmes y sean fuertes en su fe Hace ocho días vimos, tenemos que estar firmes y fuertes contra Satanás y de aquí sacamos lo que les estoy diciendo Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo También está pasando por el mismo sufrimiento La palabra de Dios llama cada creyente, cada iglesia una familia Es decir que tú tienes familia en todos los países de la tierra donde haya creyentes Somos una gran familia Y también es importante que sepas lo que, recorda, lo que aprendimos hace ocho días, quiero recordarlo, que la iglesia nos sirve para seis cosas. La primera, para estar firmes. La segunda, para mantener la esperanza cuando la esperanza se pierde. Tercero, para recordar las promesas. Cuarto, para practicar actos de amor. Quinto, nos corregimos mutuamente. Y sexto, recordamos que Jesús regresa. Eso lo vimos la semana anterior, solo estoy recapitulando. Pero la Biblia nos llama familia. Y si somos familia, quiere decir que todos nosotros somos hermanos. No, no practicamos mucho en la iglesia, en esta iglesia, llamarnos hermanos, hermanas. No, tratamos de aprendernos los nombres y tener más, más cercanía. Pero si tú lo quieres hacer, decirle a alguien que es tu hermano, tu hermana, somos hermanos. Somos hijos del mismo papá y de diferente mamá. Pero tenemos el mismo papá que es nuestro papá, Dios. Somos una familia, la familia de la fe. Pero que seamos familia no significa que seamos perfectos, porque toda familia tiene problemas. Yo sé que en tu casa hay peleas, hay desacuerdos, obviamente en los cumpleaños uno se toma la mejor foto para el Facebook, cómo nos amamos, cómo nos llevamos de bien, pero a veces hay situaciones que no son muy de Facebook. De hecho hay un video muy bueno de un par de hermanitos en Disney World, y está la hermanita y le dicen foto y trae al hermanito y lo abraza y les toman la foto y ¡pa! le pega un empujón esas son las familias a veces estamos muy de foto a veces estamos muy de redes pero a veces no nos queremos ni ver y la iglesia es una familia y se parece mucho a la familia de carne de sangre que tenemos porque también a veces tenemos desacuerdos, peleas puntos de vista diferentes eh, nos distanciamos y Jesús dijo en Mateo 12.25, Mateo 12.25, Jesús hablando dice, Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso, todo país dividido entre izquierdas y derechas está condenado al fracaso y una ciudad o familia dividida por peleas se desintegrará. Yo quiero que tú mires la pantalla y leas conmigo bien fuerte Después del punto donde dice una ciudad Para que se escuche en todo el barrio Un, dos, tres Una ciudad Cualquier familia que se acostumbre a pelear A estar disgustados Que no resuelva esas circunstancias Va a terminar desintegrada Me gusta esa palabra desintegrar Porque es como un rayo desintegrador y me fui a buscar en Google qué es desintegrar Y la palabra desintegrar significa Dividir algo en fragmentos Hasta la parte más elemental que lo compone Quiere decir que si Satanás logra dividir la iglesia Que hace ocho días decíamos que parecíamos un rebaño Y que cuando el rebaño esté junto Está mejor, está protegido, está calorado Pero si Satanás se mete con peleas nos va a desintegrar al punto que nos va a separar hasta los fragmentos más elementales que nos componen. Terminaríamos siendo simplemente individuos. Terminaríamos siendo simplemente personas que creemos en Dios, pero no tenemos nada que nos conecte. Por eso es un peligro permitir las peleas en la iglesia. ¿Habrá peleas en la iglesia? ¿Será que como creyentes nos peleamos? Sí, Sí, y es más frecuente de lo que nos imaginamos. Tú no te imaginas semana tras semana las personas de la iglesia, los servidores, los líderes, obviamente nos traen información de cómo está la iglesia y uno dice, ¿en serio pasa todo eso? ¿En serio hay personas que están molestas contra nosotros? ¿En serio hay personas que se molestan porque alguien les dijo que no parquen ahí? ¿En serio hay gente que está brava porque le tocó hacer fila para niños y después fila para grandes? Y se pelean por esas cosas. ¿En serio hay gente que le dejó hablar a otro cristiano porque se agarraron? ¿No volvió a la iglesia porque le prestaron una plata y no se la pagó? ¡Dios mío! Es más frecuente de lo que uno se puede imaginar. Y es curioso porque ¿qué dijo Pedro? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién es nuestro enemigo? Pero nos consideramos enemigos entre nosotros y terminamos llamando enemigo al que deberíamos llamar hermano y llamando diablito al que deberíamos llamar enemigo. Gálatas capítulo 5 versículo 15 dice, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado porque corren el peligro de destruirse unos a otros. Por eso les digo Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida Y entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa Pablo está predicándole a los gálatas y está usando así como Jesús Una parábola, una analogía, una ilustración Y Pablo está diciendo que entre los gálatas, no acá, los gálatas La gente, los cristianos se muerden entre ellos es como cuando hay una manada y dentro de la manada los animalitos se agarran unos con otros. Pablo está utilizando una analogía, una comparación con los animales y está diciendo que hay cristianos que parecen animalitos mordiéndose y atacándose, devorándose unos a otros. Y que esto es peligroso porque si no hacemos algo al respecto vamos a terminar destruyéndonos. ¿Han visto videos de animales peleándose? son de mis favoritos de hecho esta semana estábamos viendo con Juan uno de, de los que más me gusta que son los canguros porque es que los canguros parecen boxeadores y entonces sacan ah, y de hecho si quieren busquen ahí en YouTube canguros versus humanos esos son mejores <risa> canguros dándoles golpes a los humanos y, y parecen boxeadores pero de los que más me gusta y esta semana me di cuenta no me había dado cuenta que el canguro pone súper dura la cola como un palo y se sostiene y levanta las dos patas y ¡ya! ¡yeah! tremendo otro de los que más me gusta es el segundo que más me gusta es ver pelea de jirafas ¿han visto peleas de jirafas? son re buenas tienen que verlas porque son como 15 metros de cuello como un latigazo a pegarle a la otra pero como son tan grandes y tan largas nunca se pegan entonces pasa el cuello de una y al rato pasa el cuello de la otra, rara vez conectan el golpe, pero se ve muy curioso, también tengo videos, he visto videos de cristianos peleando, ¿Qué? de hecho traje uno esta mañana, ponte ahí el video de cristianos peleando por favor, Ahí apareció el pastor, mire cómo los ve. Y el pastor te pregunta, ¿en serio? ¿Por 500 mil pesos? ¿En serio? Y la pastora, mire, la pastora lleva ahí. No peleé, no peleé. Pero no, no hay poder humano. Por eso la palabra nos llama ovejas. Estas son ovejitas con cachitos peleando y miren cómo se dan cabeza contra cabeza. Es muy similar a lo que pasa cuando uno se pelea en la iglesia, pero es que yo pienso esto. Sí, pero es que yo pienso lo otro y qué va a hacer, pues vengase, pum. Gente dándose cabezazos contra otro cuando somos miembros de la misma, del, del mismo rebaño. ¿Sabes que Jesús dijo en su palabra que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia? Que el infierno no iba a poder separar la iglesia El infierno jamás va a poder apagar la iglesia ¿Por qué? Porque la iglesia se apaga a ella misma Satanás no necesita meterse a la iglesia a destruirla Porque tiene nuestros mal genios Para que la destruyamos desde adentro Por eso Jesús les dijo Toda familia, toda iglesia Que se mantiene peleando frecuentemente Va a terminar desintegrada ¿Estamos aprendiendo algo esta mañana? Mira a tu vecino y dile, tú no eres mi enemigo. Sí. Efesios capítulo 6. Los, los esposos que venían peleando y es que... El cabezazotín. Efesios 6.12. Dice la palabra, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Mira el versículo. No luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra. Ahora Pablo nos va a decir, ¿contra quién sí luchamos? Contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas del mundo tenebroso y espíritus malignos en los lugares celestiales. Pablo está aclarando que la gente, que los que tengan carne y hueso, no son tus enemigos, no son. Y que solo tienes un enemigo. Y ese enemigo es todo lo que tenga que ver con Satanás y sus espíritus malignos. Esos son nuestros enemigos. Recuerda lo que dijo Pedro, tu enemigo el diablo, no dice tu enemigo tu suegra. No, ni tu enemigo tu vecino, dice tu enemigo el diablo. Piensa en esa persona con la que estás peleando, con la que estás disgustada, a la que le tienes piedra, rabia, de la que ves venir y te cambias de silla o de, de lado. Si esa persona tiene carne y hueso, no es tu enemiga. No se puede llamar enemiga. ¿Por qué? Porque tiene carne y hueso. Y Pablo está diciendo, no peleamos contra gente de carne y hueso. Y ese es el título de la prédica de esta mañana, ¿sabes? No pelees, con el enemigo incorrecto, nosotros no tenemos que pelear con personas, nosotros no tenemos que pelear con otros de la iglesia, con otros de la casa, con otros del barrio, con otros del trabajo, ellos no son nuestros enemigos, solo tenemos un enemigo y se llama Satanás, esta persona podrá ser un fastidio pero no es tu enemiga podrá ser desesperante, podrá querer llevarte la contraria en todo, aún así no lo puedes llamar enemigo. Es una persona que como dice Proverbios, ha sido puesta en tu camino para afilar tu carácter, para sacar lo mejor de ti, pero no son nuestros enemigos. Hace años un maestro del seminario donde estudiamos, me enseñó una frase que hasta hoy es muy buena y quiero que tú la aprendas. Escucha esto Cuando sientas que alguien se está metiendo contigo Que alguien te quiere hacer la vida imposible Que te sacó la piedra más terrible En ese momento, para un momento Y tienes que darte cuenta Que la pelea no es contra él Sino que es Satanás el que te quiere fastidiar Siempre que tengas algo contra alguien Tómate un momento y respira Y recuerda que ese no es tu enemigo Sino que el muy fastidioso del diablo te quiere amargar la vida. Otra frase muy famosa dice, en ti está el ofenderme, en mí el dejarme. Siempre eres tú el que decides y vas a permitir que la ofensa te afecte. Pero en la iglesia no estamos para pelear, es un error terrible pensar que Alguien que sirve, un mujer, un servidor, un líder, el pastor, la iglesia es tu enemigo. No, nosotros no somos tus enemigos. Solo tenemos un enemigo común y se llama Satanás. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Ahora Pablo está hablando con los corintios, la iglesia de Corinto y les dice, Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía. Que vivan como? Los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito Pablo dice que no debe haber divisiones en donde, vamos donde no debe haber divisiones, ahí dice que no haya divisiones en la iglesia Esto, mirame acá un segundo, está escrito más o menos hace dos mil años, lo que me muestra Pablo es que más o menos desde hace dos mil años la gente se pelea en las iglesias que esto no tiene nada que ver con ahora que esto no tiene nada que ver ni con el parqueadero ni con que hay que hacer fila ni con que nada es algo que Satanás generación por generación va a meter dentro de los cristianos para que nos peleemos los unos con los otros y perdamos la armonía de la iglesia. Piensa por un momento, si Jesús mismo estando en la tierra predicando y los veía con hambre, los veía así todos paliduchos y les decía a los discípulos ¿qué hacemos? ¿qué les damos de comer? Maestro, es que son como 15 mil personas. Ay, démosles de comer. Subway de atún para todo el mundo. Y les repartía sándwich a todos. Todos comían, todos veían el poder de Jesús. Sanaba cojos, ciegos, sordos, mudos, resucitaba gente, predicaba el Evangelio porque Él era el Evangelio y la gente se iba a orar. Si le pasó a Jesús, ¿será que va a pasar hoy? Va a pasar si nosotros no somos conscientes que la armonía de la iglesia la mantiene la iglesia. La armonía no fluye simplemente porque seamos cristianos. Eso sería como decir que uno se lleva bien con el hermano solo porque es el hermano. No a uno le encanta pelearse con el hermano. Y para que no haya esa pelea hay que trabajar en mantener la armonía. Mira lo que dice ahí ese versículo. Queridos hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía. Estamos estudiando el miércoles el Salmo 23. Si tú puedes venir a la iglesia, te animo a que vengas. Va a estar muy bien. Y llevamos dos, dos miércoles viendo que el pastor no puede ser mi pastor hasta que primero no sea mi Señor. Él tiene que ser mi autoridad para que pueda ser mi pastor. Y mira lo que está diciendo ese versículo Por la autoridad del Señor Jesucristo Lo que ordena nuestro Señor Jesucristo Es que no nos peleemos Lo que nos ordena es que mantengamos La armonía los unos por los con los otros Porque cuando permitimos que la pelea entre por la puerta Se quitó la autoridad de nuestro Señor Jesucristo Y se puso la autoridad de Satanás Ahora Satanás tiene autoridad, porque él es el rey de la división. Por eso Jesús dice, les ruego, ni siquiera les ordeno, les ruego que no se peleen unos con otros. Y ahí mismo está la manera para estar en acuerdo, para estar en armonía. Dice Pablo, por el contrario, todos estén unidos, unidos en dos cosas. La primera, en pensamiento. Dios quiere que tú y yo estemos unidos en pensamiento. Ahora, eso no significa que tú tienes que pensar como yo, ni que yo tengo que pensar como tú. Tú tienes buenas ideas, yo tengo buenas ideas. Tú no tienes por qué pensar como yo, yo tampoco tengo que pensar como tú. Pero los dos tenemos que pensar como Dios dice que tenemos que pensar. Esto es diferente. Yo no estoy aquí para imponerte una manera de pensar. No, yo no quiero robots. Estoy aquí para decirte lo que dice la palabra de Dios. Y que tú pienses lo que la palabra dice. Y cuando tú y yo pensemos lo que la palabra dice, estaremos en armonía. Pero después dice que para que se mantenga la armonía, número dos, tenemos que estar unidos en el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué venimos? Hay varios. Pero de hecho, de los más importantes es que venimos a adorar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Todos vinimos para que Dios sepa que lo amamos. Pero el segundo propósito... Todos venimos a esta iglesia para atraer más personas para que vayan al, al cielo, para que no se vayan al infierno. Ese es el propósito. Cuando viene la división, cuando yo quiero poner mi propósito por encima del propósito general de la iglesia. Entonces alguien dice, es que esas canciones que tocan no me gustan, a mí solo me gusta con piano. Ah, bueno, así te gustan a ti, pero es que el propósito no es que tú seas feliz, sino que toda la iglesia sea feliz. Cuando viene la división, cuando yo quiero poner mi propósito por encima del de propósito de la iglesia. Y eso no va a pasar jamás. Jamás tu propósito o tu pensamiento, ni el mío, va a estar por encima del propósito de la iglesia. Porque somos una familia, somos un cuerpo. Y le estoy no, tú no eres mi enemigo. Armonía es que pensamos igual y tenemos el mismo propósito. Ay, tan bonito se están reconciliando los esposos. Ahí. No, se cumplió el propósito de la iglesia. Voy a mostrarles con un ejercicio práctico qué es la armonía. Porque la armonía es un término que tiene que ver con la música. La mejor manera para entender la armonía es con algo práctico, pues musical entonces lo que van a hacer Dani y Juanfe es tocar una porción de, de algo que ya cantamos hoy para que disfrutemos de la armonía, ¿listo? que no, no, no nos vayan a fallar entonces disfruta de la armonía de ellos dos sí, mucha armonía ya. después arreglamos cuando está la armonía de hecho varios ya empezaron como ya uno se empieza a conectar ¿por qué? porque armonía ya lo leímos es pensar en lo mismo y tener el mismo propósito ellos están pensando en la misma canción y su propósito es que todos nosotros podamos adorar a Dios. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Pero ahora vamos a ver un ejemplo de una pérdida de la armonía. Ahora sí pierdan la armonía. <risa> mejor no, mejor no, ¿Por qué se pierde la armonía, porque ahora cada, cada uno de ellos está pensando solo en ellos, está pensando yo qué es lo que tengo que hacer, no a mí me parece que por este lado se escucha mejor y cuando las personas cogen su camino y ya no quieren caminar en la visión común, sino en la visión individual se pierde la armonía y eso suena así o peor, listo, muchas gracias. No lo vuelvan a hacer Salmos capítulo 133 Salmos capítulo 133 Versículo 1 es un salmo escrito por David Este salmo tiene más o menos tres mil años de ser escrito y este Salmo dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y el Señor ha pronunciado su bendición e incluso vida eterna. Esto lo escribe David hace tres mil años. Tres milenios, lo que nos deja ver que hace tres milenios, tres mil años, o tres milenios, ya la gente se agarraba en las iglesias. Ya desde hace tres mil años no había armonía entre los hermanos. Es un problema común que no se soluciona con el paso del tiempo. Más bien, Satanás sabe que si lo mete en la iglesia Lo filtra como una cizaña Va a hacerle un daño impresionante a la iglesia Y quiero mostrarte porque David de una manera magistral Encuentra los beneficios de estar en armonía Mira que la palabra dice, versículo 1 Cuando los hermanos conviven juntos en Versículo 2, pues la Versículo 3 la armonía ¿Qué palabra se repiten en los tres versículos? Porque es muy importante la armonía entre los hermanos Si estás tomando nota, quiero que pongas ahí en tus notas ¿Qué pierde la iglesia cuando pierde la armonía? ¿Qué pasa cuando se pierde la armonía? ¿Por qué el diablo quiere que se pierda la armonía? Vamos a aprenderlo con base en este Salmo 133, versículo 1 Dice el versículo 1, qué maravilloso y agradable cuando los hermanos conviven en armonía. Lo primero que pierde la iglesia cuando pierde la armonía es que deja de ser agradable. Se supone que la iglesia sea el lugar más agradable para estar. Se supone que uno quiera que llegue el domingo para ir a su iglesia. De hecho me gusta mucho, estaba viendo este viernes por ejemplo, estaba viendo por las cámaras porque yo estaba en Bogotá Se acabaron las reuniones, se acabaron los grupos, pero la gente no se iba Y eran las nueve y media, y eran las diez y yo, oiga que se vayan Porque no se quieren ir, porque se sienten felices de estar con otra gente que creen lo mismo que ellos creen me gustan los domingos, a veces dicen, no, hace ocho días creo que fue, los jóvenes, no, nos vamos a ir a almorzar, 40 chinos allá metidos cocinando, eso se llama armonía, ¿por qué les gusta estar juntos? Porque es agradable, porque tú pasas seis días de la semana con gente desagradable que no cree en lo que tú crees, con gente que se burla de lo que tú crees, con gente que te persigue por lo que tú crees, y el domingo llegas y ves a otros, ¡ah, por fin! gente que ama al mismo Dios que tú amas gente que te vas a encontrar eternamente en el cielo debería ser muy agradable vernos pero cuando se pierde la armonía se pierde lo agradable de estar en la iglesia y uno dice ¿va a ir a la iglesia mañana? uy no. es que allá va a estar tal persona y no nah, no me la paso mm. Hay un problema cuando tú percibes que la iglesia ya no es agradable. Ahora, aquí hay un paréntesis que hay que hacer. Hay que tener cuidado con los niños y con los adolescentes que están madurando, porque ellos se aburren de todo. Entonces pasa la iglesia, ¡ay no, qué pereza! No, es que no, entonces, vamos. Hay que empujarlos mientras maduran un poquito y se revela a ellos que el mejor lugar para estar es la iglesia, porque es el lugar más agradable de la tierra. Romanos capítulo 15 versículo 1 dice la palabra los que somos fuertes deberíamos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas no debemos agradarnos solamente a nosotros cada uno debe agradar al prójimo mira la palabra agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo que crezca porque ni siquiera Cristo se agradó al mismo. Pablo está diciendo que en la iglesia hay dos tipos de personas. Di conmigo, dos tipos de personas. Los primeros, dice, los que somos fuertes. Son los que ya llevan más tiempo, los que ya son más maduros, los que si no hay sillas dicen, no, mira, siéntate acá, yo me hago afuera, no pasa nada. Ellos son los más fuertes, un poquito más maduros. Pero hay un segundo grupo de personas en la iglesia que se llaman los sensibles, los susceptibles. En palabras más cercanas... ¡Nenas! <risa> que se delican por todo. Que todo les saca la piedra. Que no están de acuerdo con nada. Que si es de día... Si, si es el cine a las once, malo. Pero si es a las 2 también malo. Si es en combo, no. Pero si es en sí. Si, ¿Sí me entiendes? Son sensibles. Y Pablo no dice... Y a los sensibles, es comulguenlos. Pablo dice... Sean pacientes con los sensibles y agrádenlos. Los que son más fuertes, consientan a los que son más sensibles. Porque son sensibles, dice ahí, porque no se han edificado lo suficiente. No han madurado lo suficiente, no tienen la suficiente palabra para darse cuenta que en las familias a veces nos agarramos del pelo y que... Tienen una expectativa incorrecta de la iglesia, pero mientras que son edificados, hay que apapacharlos. ¿Quién es uno sensible? A ver, venga para acá. ¿Quién se fue sobrado porque no había silla? Venga, venga. ¿Quién dijo que no va a volver? Ay, vengo a esos coches. Así por dentro uno este que los mata. Pero hay que consentirlos. Porque son sensibles Porque un día los sensibles fuimos nosotros Pero gracias a Dios Con el paso del tiempo Hemos mejorado Madurado un poquito en el carácter Para ya no ser tan sensibles Y ahora sabes qué dice Pablo Versículo 2 Cada uno debe agradar al prójimo Agradarlo Que la iglesia le sea agradable Porque lo que Satanás quiere hacer Es que la iglesia le sepa desagradable pero los que ya son más maduros deben hacer que al más sensible la iglesia le sea agradable, con el fin de edificarlo, dice ahí. Con el fin de que con la paciencia y con el amor vaya madurando. Y tremendo el versículo 3, porque ni siquiera Cristo se agradó a él mismo. Cristo dijo, ay Padre, son insoportables, pero perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí ves? nos apapachó, mientras que comprendíamos la obra de la cruz. Debemos cuidarnos mutuamente. ¿Sabes por qué? Porque como todos son procesos, todos son filas, todo es organización, a veces, a veces en otras iglesias. A Caro. No, en no, otras. En las filas la gente empieza a hablar mal de la iglesia. Ah, qué pereza. Ay, qué sol, deberían dar sombrillas. Ah, ah, ah. Y de pronto hay alguien nuevo que venía a buscar a Jesús para que le cambiara la vida, para que le cambiara la cara, para que le lo consolara. Viene en lo peor de su crisis y está ahí en la fila, Señor, por favor, que hoy me hables, que hoy me transformas. Y allá al adelante, si es que no, juh, juh, no hay derecho. Ese era un bebé sensible que nos tocaba cuidarlo. Pero ahora quizás prefirió salirse de la fila e irse porque no vio a alguien maduro en la iglesia para que lo agradara. ¿Estás entendiendo? Y a tu vecino, la iglesia no es nuestra enemiga. Entonces, número uno, cuando se meten las peleas la iglesia deja de ser agradable. Número dos. Versículo 2 del Salmo 133. ¿Qué más pasa cuando se pierde la armonía? ¿Qué más pasa? Versículo 2, Salmo 133. Pues la armonía es tan preciosa, es precioso ver la armonía entre creyentes como el aceite de la unción. Número 2. ¿Qué pasa cuando la armonía se va, se afecta la unción? Y aquí la cosa se empieza a poner complicada. ¿Qué es la unción? No es fácil de explicarlo en tan poco tiempo, pero lo voy a hacer inspirado en el versículo 38 de Hechos 10. Hechos 10, 38. Es de los mejores versículos para explicar la unción. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y después Jesús estuvo anduvo perdón, haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Este versículo es de los más completos para entender la unción. La unción es algo que es de Dios Padre, es de Él. En este versículo, Dios Padre unge a Jesús. O sea que la unción no era de Jesús, era de Dios. Y Él unge a Jesús. Ahora Jesús ungido empieza a hacer algo. Pero ¿con qué Él ungió? Mira que dice, con el Espíritu Santo y con poder. ¿Qué es la unción? El poder de Dios que Él nos lo entrega junto con el Espíritu Santo para que hagamos algo. ¿Qué hizo Jesús con la unción? Después de que recibió la unción, estuvo haciendo el bien. Las personas vienen con la vida hecha un caos y por medio de la unción, la unción transforma su caos en cosas buenas. Pero mira lo que dice después, y sanando a los oprimidos por el diablo. La unción es el poder de Dios contra el poder del diablo. Si lo quieres resumir en una sola frase, la unción es el poder de Dios para derrotar el poder del diablo. Ahora, ese poder, Dios se lo entrega a la iglesia. Cuando la iglesia se reúne, hay algo que se llama unción. Es por eso que personas salen y dicen: Pastora, usted quién le contó toda mi historia, ¿Y usted, por qué me predicó ello. No andar predicando. Yo no hice nada. Fue la unción. Porque es la unción, el poder de Dios, la que toma un poco de versículos desconectados y te los organiza para que tú te lleves con un mensaje que fue solamente tuyo. Fue la unción la que sanó a Emanuel. Es la unción la que hace los milagros. Pero ¿qué ocurre? Que cuando no hay armonía, dice David, se afecta la unción. Entonces no simplemente es que, ay, es que me cae gordo. No, cuando estoy peleando con alguien, la unción que está disponible pierde poder. Entonces oremos por los enfermos, pasan por los enfermos y podemos ahí orarlos y arrancarles pelo y de todo. Y se van igual. Y la gente dice, en esa iglesia no hay poder, Dios no sana. No, Dios sí sana. Pero el desacuerdo y las peleas hacen una fuga de unción en la iglesia. Entonces, por eso es importante que no estemos peleando entre nosotros. Es decir, que la armonía mantiene la unción activa y manifestándose. Número tres, ¿qué más ocurre? Son cuatro cosas. Número tres, versículo tres del Salmo 133. Dice el Salmo que la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón. ¿Qué es el rocío? El rocío es como una lluvia Que no es lluvia Pero moja ¿Les ha pasado? Sí. Los, que, los que andamos en moto Sabemos que es el rocío Uno va a coger la moto Por la mañana La ve Y, y eso está todo mojado Pero no ha llovido Pero es que era el rocío El rocío lo, lo dejó húmedo Dice la palabra Mírame acá Que la armonía entre creyentes Es un rocío que cae para darle vida a la bendición que Dios tiene para nosotros es decir que la bendición está ahí y cuando el rocío cae la bendición prospera Dios quiere prosperarnos no buscamos a Dios para que nos prospere pero cuando nos prospera somos muy felices pero sabes qué está diciendo David cuando no hay armonía no hay rocío y cuando no hay rocío no hay bendición Santiago capítulo 4 versículo 1 dice el hermano de Jesús ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿por qué se pelean? ¿acaso no es por los malos deseos que tienen en su interior? y mira el versículo 2 lo que dice desean algo y no lo consiguen matan y sienten envidia no pueden obtener lo que quieren riñen y se hacen la guerra y no tienen porque no piden en el versículo 2 hay tres cosas que no son para cristianos. Número uno, no consiguen. Número dos, no obtienen. Número tres, no tienen. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que tú tengas. Dios quiere que tú consigas y que tú obtengas. Eso se llama bendición. Dios quiere que tú tengas todo lo que tú necesitas. Pero en el versículo 1 Santiago está diciendo y no lo tienen por peliones. Porque se la pasan peleando entre ustedes y la pelea <risa> repele la bendición. Aún Jesús les dijo: Cuando vayas a ofrendar y llegues ahí al punto de ofrendar y te acuerdas que estás peleando con alguien, deja la ofrenda, no te la lleves porque se te olvida después, déjala. De Eso dijo Jesús. Y te vas a tu casa y te reconcilias con el que estás peleando como que Jesús está diciendo chévere que ofrendes pero no tiene mucho sentido ofrendar si estás peleando con otra persona entonces número tres cuando se va la armonía se va la bendición personas que se acercan pastor, ore por mí, por un trabajo por una, por una empresa, por un no sé qué ¿sabes qué? deberíamos orar más bien para que dejes de pelear con esa persona que estás peleando porque podemos orar todo el mes pero si no te reconcilias la bendición no viene la bendición está donde hay armonía. Y número cuatro, terminamos con este versículo 3 del Salmo 133, dice ahí, y allí el Señor, voy a repetir porque algunos se me perdieron. Número uno, cuando se va la armonía la iglesia deja de ser. Número dos, cuando se va la armonía se afecta la Número tres, cuando se va la armonía se estorba la bendición, ah, ahí estaba claro, se estorba la bendición Y número cuatro, versículo tres del Salmo 133, allí el Señor pronuncia su bendición e incluso vida eterna El propósito final de la armonía es la vida eterna el propósito final de que la iglesia se vea así todos bonitos Rosaditos, rosaditos no, rojitos como se están viendo hoy Así felices, en armonía El propósito de esto es que podamos traer más gente al cielo Que más gente diga allá algo pasa que le cambia la vida a uno No para esta tierra sino para la eternidad Incluso te quiero compartir un versículo que Dios nos dio hace como 11 años cuando inició esta iglesia. Fue uno de los versículos con los cuales empezó este lugar. Génesis capítulo 28, versículo 17. Dice la palabra, pero también tuvo temor y dijo que temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Lo que Dios nos dijo cuando inició la iglesia es que esta iba a ser su casa, pero que iba a ser una gran puerta para que toda persona que atravesara esa puerta llegara al cielo por la fe. Esta es la casa de Dios, mas no solo es la casa de Dios, es la puerta al cielo. Pero cuando la armonía se va, cerramos la puerta al cielo. Ya la gente no quiere entrar por la puerta al cielo se estorba la predicación del evangelio y de las buenas noticias y la gente dice no pero con esa peleadera qué pereza pero cuando estamos en armonía la predicación del evangelio de salvación es muy fácil y tú le compartes a otro y ni siquiera necesita escuchar tus palabras necesita ver la sonrisa que se te dibuja cuando hablas de Dios y de su casa porque uno es feliz en la casa de Dios. Pero si la armonía se va, la salvación se va. Nos quedamos aquí metidos un poco en un de cristianos de 10, 15, 20 años de cristianos y no traemos personas nuevas que son los que tienen que venir a renovar el ambiente de esta iglesia. Los nuevos le dan vida a la iglesia. Termino con este versículo, 2 Corintios 13:11 este versículo va a conectar con lo que voy a hablar en ocho días, en ocho días vamos a ver cómo se recupera la armonía y cómo se mantiene la armonía segunda de Corintios 13:11. Pablo a los Corintios dice amados hermanos, termino mi carta con estas palabras yo les digo amados hermanos, termino mi prédica con estas palabras <risa> número uno, estén alegres dejenme ver si están alegres a ver, se enrían <risa> número dos crezcan hasta alcanzar la madurez. Número tres, anímense unos a otros. Número cuatro, vivan en paz y armonía. Entonces, di fuerte entonces. El entonces es un conector entre algo que se hizo y el resultado de lo que se hizo. Cuando hagamos las cuatro anteriores, que las vamos a ver en ocho días, entonces el Dios de amor y paz estará con nosotros. Pero si no hay armonía, el Dios de paz dice no. Esa, esa iglesia... ¡Qué perecita! Pero ¿cuántos quieren que Dios esté en medio de nosotros? ¿Cuántos quieren que su poder se esté moviendo fuerte en nosotros? Tenemos que mantener la armonía. Este es un podcast original de Un Lugar Cerca de Ti. Puedes escuchar un nuevo capítulo todos los martes en Spotify, Apple y Google Podcasts. Para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar a www.unlugarcercadeti.com o también seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba un lugar cerca de ti.